Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde, c'est Education Monsters, ici en direct de Montréal, je suis avec Alexia. Donc Alexia qui est auteure d'un livre qui vient d'être récemment publié sur Amazon, qui s'appelle L'Entre-deux et qui est un format assez particulier. Donc elle va nous parler de ce livre sur ce podcast aujourd'hui. Donc Alexia, je vais vous la présenter. Elle habite ici à Montréal. Donc, euh, elle a vraiment, vraiment été très, très charmante et de m'avoir accueillie sur euh, sur des petits appels. Et puis, euh, on s'est connectés et c'est comme ça que je l'ai invitée sur ce podcast. Donc, elle a fini son bac en communication et en politique. Et en ce moment, elle est en train de finir sa maîtrise en affaires publiques et internationales avec une spécialité sur la politique publique et diversité culturelle. Donc, complètement, complètement dans le sujet. Bienvenue à toi, Alexia. Un grand plaisir de t'avoir. Salut Salut Merci. Merci à toi de m'avoir. Ça fait tellement plaisir de participer à un podcast sur justement tout ce qui est culturel et diversité donc uh, the pleasure is all mine oh, c'est vraiment gentil à toi bah, de me donner un peu de ton temps et puis euh, j'ai vu toutes les critiques Amazon que tu as eu sur ton livre ouais. et clairement c'était euh, une personne que je me suis dit il faut que je laisse sur mon podcast, je l'admire déjà et <rire> ça m'a fait trop plaisir de t'avoir parlé euh, avant et je suis contente qu'on ait des sujets en commun et qu'en plus tu vois en plus de, de parler de Montréal comme la ville multiculturelle, là ça se voit qu'il y a des gens qui sont prêts à, à en parler, donc ouvertement. Ouais. Et je trouve ça cool que ça soit aussi facile qu'on se soit connecté comme ça, sachant que, voilà, genre, il n'y a pas tout le monde qui pourrait faire confiance à des, à des inconnus. Mais honnêtement, j'ai publié mon journal intime qui est disponible sur Amazon. Donc, euh, c'est au contraire, ça me fait plaisir que des inconnus euh, me contactent pour parler du livre parce que le livre, euh, un livre, c'est rien s'il si n'a pas justement une audience qui le lit et qui écoute ce que les mots ont à dire. Donc, euh, ouais. I'm an open book and the book can be read by uh, strangers. It doesn't have to be read by people who know me already. Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, ouais. je vais mettre le lien Amazon sur la fin de cet épisode. Donc, allez checker ça à la fin. Et ça serait d'ailleurs un très beau cadeau pour vos fêtes de Noël. Donc, Alexia, est-ce que tu pourrais te présenter à nous Donc, qui est-ce que tu es et comment est-ce que tu en es arrivée à être la belle personne que tu es aujourd'hui, niveau éducation, niveau aussi culture Il y a beaucoup de choses à dire parce que ton background est vraiment exceptionnel. Ouais, ouais donc euh, je, vais, je vais commencer là où tout a commencé. Je suis montréalaise, je suis née à Montréal, euh, mais je suis née avec trois nationalités, donc euh, canadienne, française et égyptienne. Je suis de parents... Euh, très, très, très divers, qui viennent principalement du Moyen-Orient et euh, de l'Europe. Donc, euh, ma mère est née au Liban et mon père est né en Égypte. J'irai pas dans les détails <rire> très détaillés de, justement, ce background, parce qu'il est très, très complexe. Un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Euh, la différence, c'est que j'en suis consciente et d'autres personnes ne le sont pas. On n'a pas tous accès à, à, notre, à nos histoires de famille. C'est un blessing de savoir tellement de choses. Mais euh, c'est venu aussi avec un curse. Grandir à Montréal, c'est complexe parce que tu es dans une ville où tout le monde a des origines différentes. Et ça devient très difficile de te mettre une étiquette. Et quand tu es jeune, as comme, tu ressens le besoin de le faire, de, de poser une étiquette et aussi de poser une étiquette aux autres. Donc, euh, ça a toujours été une question existentielle, si on veut. Euh, J'ai eu, eu quand même beaucoup de problèmes identitaires à ce niveau-là, surtout euh, dans, à la fin de mon adolescence et le début de ma vingtaine. Et quand j'ai commencé mon, mon blog qui s'appelle La Montréalaise, au début, je cherchais un nom qui me définissait, un, un titre pour mon blog. Et ça a été très difficile de choisir une chose, un mot qui me définirait. Et comme je l'explique sur mon blog et euh, dans mon livre, euh, j'ai choisi le mot « la Montréalaise » parce que je trouvais que c'était la chose la plus « relatable » pour ce que je suis. Parce que justement, c'est comme un, un melting pot de plein de choses différentes qui font Alexia ce qu'elle ce qu est, donc ce que je suis. Que ça soit un background culturel qui est très diversifié, le fait que je parle plusieurs langues et que j'en comprenne plusieurs, que ça soit mon ouverture d'esprit, euh, l'amour que j'ai pour... Euh, les différentes cultures pour le voyage, pour euh, vraiment genre toutes ces genres de, de, de choses pour les cuisines différentes. Je trouvais qu'être montréalaise, ça définissait bien cette complexité. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est ça, être montréalais, c'est être quelqu'un de très complexe et de, de très riche en culture. Parce que pour moi, la richesse de la culture, c'est justement la diversité. Donc, je suis blogueuse depuis 2015. Et à travers les années, j'ai écrit sur plein de sujets différents, autant sur euh, l'amour, l'amitié, la famille que sur euh, les immigrants, les enfants d'immigrants, le terrorisme, le voyage, la maladie, le, le décès et tout. Et j'ai vraiment évolué à travers les années et 
cet été, en fait, euh, pendant en pleine pandémie, euh, j'avais j'avais pas grand-chose à faire et euh, ça faisait quelques années qu que l'idée me trottait dans la tête de publier un livre avec la compila compilation de tous mes textes, parce que je savais pas comment bien l'aborder pour pouvoir vendre un livre de la sorte. Donc, j'ai décidé de donner un regard beaucoup plus intime à mes textes, de vraiment parler à mes lecteurs, de leur raconter un peu mon vécu derrière chacun de ces textes, derrière, derrière chacun de ces mots. Et c'est ce qui a fait mon livre, donc euh, l'entre-deux, le journal intime d'une Montréalaise, que j'ai publié le 1er novembre sur Amazon. Et euh, ouais. comme tu as, ouais, as pu voir par rapport aux, aux critiques, il y a eu un super bon feedback et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Euh, premièrement, parce que j'ai toujours eu envie de, de publier un livre. J'avais peur un peu de le faire toute seule, surtout en pleine pandémie. C'est très difficile de, de faire de la publicité, d'en de, parler, d'aller dans des événements. Il n'y a pas d'événements. There's a lot less avenues to help you sell a book. Euh, mais en même temps, j'ai réussi à le faire sur les réseaux sociaux et euh, j'ai réussi à aller chercher même des lecteurs que je ne connais pas. Donc, il y a des gens qui ont acheté mon livre et qui sont en train de lire mon livre et qui sont en train de me découvrir à travers ce livre parce que ce livre, c'est un livre pour tout le monde. C'est un livre que, qui est relatable pour tous ceux qui le lisent, mais c'est aussi, aussi mon journal intime de mes 19 ans à mes 24 ans. Donc, euh, c'est quand même très personnel, mais c'est cool parce que ça me permet de créer des connexions avec, avec les gens qui me lisent justement et qui me donnent une rétroaction sur ce que j'écris et qui me partagent comment eux, ils ont, ils ont vécu les mêmes choses que moi ou comment eux, ils se sont appropriés les mots que j'ai écrits et les textes que j'ai écrits. Alors, euh, mm -hmm. ça, ça c'est un peu l'histoire de Alexia. Et euh, parmi, euh, ben, en, entre-temps, pendant toutes ces années-là, derrière tous ces textes, j'ai aussi voyagé dans une longue liste de pays et euh, j'ai vécu en France aussi. Donc, euh, disons que ça a nourri ma plume de, de plusieurs manières. Moi, je trouve qu'il y a une particularité donc, qui m'a frappée dans le message que j'avais vu sur ton livre, c'est qu'il est bilingue. Et tu ah, parles oui. déjà de multiculturalité. Et justement, bah, du fait que tu t'exprimes dans les deux langues, voire plus de manière très confortable et que tu t'es pas privé en te disant bon, il faut que je choisisse absolument une langue afin d'avoir une identité parce que c'est vrai qu'on parle, on s'exprime différemment dans une langue que dans l'autre. Donc, on n'a ouais. pas le même humour, on n'a pas non plus les mêmes euh, références, euh, que ça soit la, la, la télévision ou que ça soit les dessins animés dans une langue ou dans une autre. Mais toi, mm -hmm. tu t'es pas privé. Tu t'es vraiment dit, je vais vraiment montrer qui je suis et je ne suis pas qu'une ouais. seule facette français ou anglais ou, ou arabe ou autre chose. C'est vraiment, j'intègre tout ça. Vous m'acceptez, vous m'aimez comme je ouais. suis. Et donc, ouais, exactement. Je, ouais, je me suis demandé parce que c'est très très beau comme projet et que ça soit justement une partie de toi donc euh, qui est donc irréfutablement multiculturelle mais est-ce que ouais. tu t'es dit que au niveau du bilinguisme à Montréal est-ce que tu penses que c'est une communauté déjà plus petite qui pourrait lire ton livre euh, du fait qu'il y a des gens qui ne parlent pas ni le français ni l'anglais et qui sont plus confortables dans une langue que dans l'autre ouais je me je me suis posé la question et en fait je me suis posé la question quand j'ai lancé mon blog donc il y a des années déjà quand j'ai lancé mon blog je me suis posé la question je me suis dit « Est-ce que je crée mon blog en français ou en anglais ?» À l'époque, j'avais envie d'atteindre plus, le plus de personnes possible, donc j'ai commencé à écrire en anglais. Et j'écrivais seulement en anglais sur mon blog. Et avec, euh, avec les années euh, et avec mes études en, en politique, j'ai eu envie d'écrire sur des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus importants au niveau sociétal. Et les mots me sont venus en français et non en anglais, parce que j'étudiais en français. Dans la vie de tous les jours, je suis francophone et non anglophone, donc c'est sûr que les mots me sont venus en français. Et quand j'ai commencé ça à écrire en français, ben, ça a un peu changé l'ambiance de, de mon blog et je trouve que j'ai pu devenir beaucoup plus moi-même à travers les années en faisant ça parce que quand j'avais envie d'écrire quelque chose en anglais, ça venait d'une partie de moi qui était différente que la partie francophone et quand j'avais envie de parler écrire en français, c'était différent que la partie anglophone. Et quand j'ai décidé d'écrire le livre, il y a des textes qui sont seulement en français, des textes qui sont seulement en anglais, mais l'introduction de chaque texte est vraiment bilingue. Donc, il y a des phrases qui commencent en français et qui se terminent en anglais. Et au début, je me suis dit, mais personne ne pourra publier un livre comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de le publier moi-même, parce que c'est trop bilingue et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et je, je, je ne suis pas sûre que les maisons d'édition sont prêtes pour ce genre d'œuvre, on va dire. Ah, oui, d'œuvre, parce que c'est une œuvre. Mais euh, quand, quand je l'ai publié, au contraire, je trouve que les gens, ils ont vraiment accroché à, à ce côté-là, à son côté bilinguiste, parce que justement, c'est tellement à l'image de Montréal et aussi de, de, de plein d'autres endroits dans le monde, hein, parce que c'est pas juste à Montréal qu'on est bilingue en français, en anglais. Donc, ça a joué à mon avantage plutôt que mon désavantage. Et aussi, euh, ben, le fait que j'ai voyagé dans le monde et que j'ai vécu en France, les gens que j'ai rencontrés en France pendant mon échange étudiant sont aussi des gens qui sont bilingues, parce que ils ont appris le français pour pouvoir étudier en France. Et l'anglais, c'est une langue que, qui est internationale. Donc, peu importe d'où tu viens dans le monde, 
chances are you can understand English or the gist of it. Donc, je trouvais que c'était un livre qui était, oui, pour les Montréalais, mais aussi un livre que tous les autres bilingues du monde pouvaient quand même comprendre et apprécier parce que c'est seulement c'est quelque chose qui touche pas juste qui sont d'ici parce que le français et l'anglais sont des langues qui sont internationales aussi c'est pas juste des langues qui sont québécoises et canadiennes donc ouais c'est super cool c'est sûr que ça faisait peur de, de publier un livre en deux langues uh, it's not very conventional but I'm not a very conventional person either non uh, donc je... yourself Exactly, exactly. Et à chaque fois que je parle de mon livre et que je parle de son bilinguisme, je dis tout le temps que j'ai voulu publier un livre qui était à la fois à l'image de Montréal, mais aussi à l'image de ma personne, parce que je suis montréalaise, euh, je suis bilingue, Montréal est bilingue. I don't think you can get more Montrealer as a book than my book. I... So, c'est sûr que la niche est beaucoup plus petite, mais je, je pense que au contraire, euh, elle est plus large que ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il n'y a euh, pas que absolument. les Montréalais qui sont bilingues. Ouais. Absolument. Ouais. Et puis comme tu dis, je pense qu'avec la mondialisation, c'est un peu inévitable d'apprendre l'anglais. Ouais. Et malheureusement, c'est un peu aussi au détriment des langues qu'on perd, des langues locales, des langues aborigènes. Oui. C'est vrai que comme tu dis, il y a de plus en plus de francophones qui parlent anglais, mais pas forcément des anglophones qui parlent le français. Non. Donc, ouais. Et tu as souvent un... un bon point. Il n'y a pas autant d'anglophones qui parlent le français. Et quand j'ai publié le livre sur Amazon, il fallait que je choisisse une langue, euh, même si je l'écris en deux langues. Et j'ai mis le français parce que je savais que les francophones qui allaient trouver mon livre étaient beaucoup plus à parler l'anglais aussi à être bilingue que les anglophones qui allaient trouver mon livre. Bah, eux, c'est beaucoup plus rare de, de tomber sur des anglophones qui parlent aussi le français assez pour pouvoir lire un livre qui est en français. Donc, euh, c'était tout calculé dans ma tête. Ah, c'est vraiment intéressant parce que quand j'ai commencé ouais. ce podcast, Education Monsters, on m'a demandé de choisir une langue sur Spotify. Et moi, au contraire, j'ai choisi l'anglais parce okay. que le but du podcast, c'était à la base pour aider mes étudiants à avoir beaucoup plus d'expérience ouais. sur la compréhension du français, d'entendre des accents différents et aussi avoir des, des sujets un peu plus intéressants que ce qu'ils pourraient trouver sur Duolingo, sur Rosella Stone concernant mm -hmm. les, les dialogues euh, un peu bateaux, donc euh, je sais pas, aller au restaurant et tout ça. Donc, je voulais vraiment qu'ils aient aussi des sujets plus d'actualité, mais aussi que ça soit des anglophones qui s'intéressent à la culture, à d'autres cultures oui. françaises parce que souvent, ouais. donc j'ai beaucoup plus d'invités francophones que anglophones et j'adapte toujours la langue euh, à la langue de l'invité mais mon blog par contre est en anglais et ça je pense que c'était ouais. euh, plus euh, dans la même mentalité que toi de vouloir euh, donc de vouloir un public plus large ouais. et au final tu perds un peu de ton authenticité parce que moi j'ai plusieurs fois aussi je voulais écrire en français et je me forçais à tourner ces mots là en, en anglais alors que ça reflétait peut-être pas le meaning que je voulais euh... exactement ouais. exactement ouais a lot gets lost in translation mm -hmm, absolument des choses dont il faut se rappeler tout le temps il euh, y a des choses qui se traduisent pas tu, tu peux pas traduire une émotion tu vois et quand t'écris de manière aussi vulnérable que moi j'écris dans mon livre tu dois écrire dans la langue dans laquelle tu vis tes émotions tu peux pas les écrire dans une autre langue tu peux pas les traduire d'ailleurs j'ai un texte qui avait été publié dans dans le journal Métro qui était bien écrit qui était en français sur Reddit il y avait quelqu'un qui l'avait traduit en anglais pour que d'autres personnes puissent le lire et j'ai ai vraiment aimé l'idée de traduire le texte en anglais pour qu'il aille justement toucher plus de personnes donc, j'ai repris la traduction, je l'ai un peu peaufinée parce qu'elle n'était pas... C'était Google Translate, uh, Translation. Um, et quand je l'ai publié sur mon blog, il y a des gens qui l'ont lu et il y a des gens qui sont bilingues qui l'ont lu qui m'ont dit « Le ressenti est différent. » C'est pas la même chose. C'est vraiment... C'est très différent et c'est vrai. Même dans les films, même dans les livres traditionnels, il y a toujours quelque chose de, de, de lire et d'écouter quelque chose qui a, qui a été dans, fait dans sa langue originale que de l'écouter ou de le lire dans une langue traduite. It's just not the same. It's et tu sais que c'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément... Que dans la littérature mais j'ai travaillé ouais. donc, dans un hôpital public et j'étais la seule personne francophone bilingue qui pourrait vraiment traduire les documents scientifiques et médicaux et en fait on m'a un peu forcé dans ce rôle parce que j'étais euh, un peu une coordinatrice de recherche donc qui faisait le lien entre les patients et les chirurgiens pour des études ouais. euh, des études de, de médecine sur euh, la chirurgie et tout ça et donc comme les chirurgiens étaient beaucoup plus anglophones et les, et les étudiants en médecine aussi ils me donnaient leurs documents que je devais traduire en français donc je faisais un peu euh, du mieux que je pouvais avec euh, l'éducation que j'avais et avec le jargon scientifique que je connaissais et puis le reproche qu'on faisait c'était euh, non 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 ton langage est beaucoup trop élevé genre tu dois ouais. vraiment descendre de registre parce que l'anglais est déjà plus accessible t'as pas 
un ouais. range aussi large qu'en français, déjà avec les hiérarchies, le pluriel le, ouais. et euh, le vous et tout ça. Donc, Mais moi, le vocabulaire est beaucoup plus riche en français à la base. C'est ça, euh, c'est ça. On y extend. Donc, on m'avait dit, écoute, les gens ne comprennent pas ton formulaire, les patients ne pourraient pas comprendre. Et je leur dis, mais pourtant, c'est du français, quoi. C'est du français ouais. traduit avec l'anglais, avec les mots anglais scientifiques que tu m'as donnés. Donc, c'était pas... Je les ai inventés. Je comprends tout à fait la, la situation et justement, je trouve que ça a du sens que ça s'est produit parce que, honnêtement, c'est un art de traduire d'une langue à l'autre mm -hmm. et de préserver le message qu'on veut véhiculer. Ouais, l'essence. Mais je sais pas si... Ouais, l'essence du message. Je sais pas si tu as vécu la même expérience en France, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y avait toujours un exercice écrit en France, on demandait toujours un registre plus élevé. Comme oui. si c'était... Tu ne pouvais pas parler comme tu écrivais. Alors ouais. qu'en anglais, c'est un peu plus accepté et surtout en québécois, j'ai remarqué que c'est ce qu'ils recherchaient dans les, dans les documents scientifiques que mm -hmm. je traduisais, c'était que ça soit accessible. Pas forcément oui. que ça soit beau alors que les phrases françaises, elles sont vraiment toutes décorées, elles font cinq lignes et plus t'en fais, plus t'as l'air de bien parler, de bien écrire. Mais ça aussi, c'est une différence culturelle que je oui. trouve qui est vraiment marquante dans les écoles. Donc, quand on parle à, donc, de faire des études de français en France, mm -hmm. c'est vraiment que tu regardes dans la littérature antérieure et tu regardes comment les gens écrivaient, il y avait un style particulier. Alors que j'ai l'impression qu'ici en Amérique du Nord, toute l'importance est mise sur le meaning, donc sur la signification. Tu vas pas essayer de mettre du fluff ouais. dans des On veut vulgariser beaucoup ici. Ouais, et puis ça va beaucoup plus à l'essentiel, ce que je trouve qui est ouais. logique, et surtout dans des métiers scientifiques où là, tu n'as pas le temps de... <rire> Ouais. élaborer tout ça, tout ça. Non, non, je, je, je suis 100% d'accord, c'est très vrai. Et euh, même dans mon parcours académique, on nous le demande souvent de vulgariser. Donc, c'est sûr qu'on pourrait écrire la même chose avec des termes et un vocabulaire beaucoup plus élaboré, ouais. fralala, tralala. Mais on, on nous demande très, très, très souvent de vulgariser euh, nos propos pour que, justement, the average person can understand. On nous dit souvent de, de même demander à, à des, des jeunes qu'on connaît autour de nous, qui sont genre en cinquième année, euh, de lire ce qu'on a écrit, de voir s'ils comprennent, tu vois. Il y avait, il y avait, J'ai déjà eu des, des, des travaux où est-ce qu'ils nous disaient de faire cet exercice-là pour être sûr que ce qu'on écrit est facile à comprendre et à assimiler comme information. Des, des fois, t'empêches des gens de comprendre ce que tu dis par le niveau du vocabulaire que tu utilises. Et quelle est ton opinion là-dessus, d'ailleurs, euh, de privilégier le message, donc la communication pour ouais. passer, donc pour être sûr qu'un enfant puisse avoir accès à ce texte-là, par rapport à des mots plus complexes, par exemple, qu'on apprend. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous avez la même chose euh, au Canada, mais le test, par exemple, du GRE ou le SAT. Donc, des tests okay. euh, qui, sont des, qui sont des tests d'anglais et de maths pour euh, l'entrée aux universités mm -hmm. et au grad school. Donc, là, qui te demande de connaître un vocabulaire incroyable, mais juste pour le test, en fait. Et c'est ouais. utile pour certaines filières comme l'anglais ou le journalisme, par exemple. Euh, ça n'est pas forcément pertinent pour euh, des métiers en sciences, par exemple. Ouais, mais écoute, c'est une super bonne question. Et... Et c'est une réflexion que j'ai eue justement à travers les années quand j'écrivais. Moi, mon but à travers mes textes, c'est justement que euh, je sois relatable. Okay? Moi, mes textes sont humains, mais j'ai envie de parler aux gens avec mes textes. J'ai envie que les gens lisent mes textes et puissent s'identifier à ce que je dis. Et il faut que j'utilise un vocabulaire qui est euh, facile, qui est facile d'approche, facile à comprendre, facile à manipuler et à s'approprier. Euh, donc, rarement, j'utilise des mots un peu soutenus ou euh, des, des formulations un peu élaborées. J'essaie d'aller straight to the point, des petites phrases, des mots qu'on utilise euh, souvent. C'est sûr que des fois, j'ai des mots qui sont moins utilisés, moins communs, mais c'est rare et quand je les utilise, ben, je donne un peu ma définition de ce mot-là. Donc, les gens apprennent à comprendre que ce mot veut dire, en tout cas, selon moi, de la manière dont moi, je me l'approprie. Et je trouve que c'est important, mais ça dépend quel genre de texte tu veux écrire, ça dépend c'est quoi ton but parce que tu écris. Par exemple, je connais des gens autour de moi qui, quand ils écrivent un texte, c'est tout le temps avec un jargon qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus politique, un peu ce qu'on utilise en cours et des, ce sont des super bons textes. Mais les gens qui vont aller chercher comme lecteurs, ça ne sera pas les mêmes que les miens. Mm -hmm. moi, moi, les lecteurs que je vais aller chercher, c'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Donc, pour pouvoir aller chercher tout le monde, il faut que tu utilises une manière de t'exprimer qui est, ben, je ne sais pas comment te la définir, mais qui est, qui est euh, accessible, qui est ouais. très accessible, qui est, qui est humaine, qui est authentique, qui est sincère et qui n'essaye pas de, de te montrer euh, « Ah, regarde, moi, j'ai un bon vocabulaire. » Parce qu'il y a des gens qui vont confondre utiliser un vocabulaire qui est riche et soutenu avec un niveau d'écriture supérieur. 
c'est pas parce que tu utilises des mots que personne n'utilise que ce que tu écris est nécessairement mieux écrit que quelqu'un d'autre qui n'utilise pas ces mots-là. Donc, ouais, euh, ouais, ouais j'ai beaucoup pensé à ça et moi, je trouve que c'est important de vulgariser. En fait, ce que je fais dans mon livre, c'est de vulgariser des émotions, des émotions, des idées, euh, des pensées, un vécu. Et j'aimerais croire que j'ai réussi à le faire parce que j'ai réussi à aller chercher des gens et à, à, à les toucher, et, des, et, et tout type de gens, autant des, des hommes de 50 ans que des femmes de 75, que des jeunes filles de 15 ans, que des femmes de 25, quoi. Et, et même des hommes de mon âge. Je, je réussis à aller vraiment toucher un public très large parce que, justement, la manière dont j'écris... It's tailored for such a wide audience. Puis même si tu le voulais, je veux dire, c'est OK aussi, you're not everyone's cup of tea. Et même si exactly. tu... Et en fait, bah, c'est ce qu'il disait dans... Bah, c'est ce qu'on voit, en fait, dans toutes tes critiques Amazon. Tu n'as pas une seule personne qui a dit « Oh, je comprends rien. Oh, elle est prétentieuse. » Il n'y a pas ouais. une seule personne qui s'est plainte de ton style. Et justement, au contraire de tout ce que j'ai vu, c'était que du positif sur le fait que, bah, tiens, ton expérience, bah, je peux l'éprouver aussi parce que j'ai vécu la même chose. Et donc, au final, que ton expérience, quand on pense qu'elle est unique et personnelle, au final, quand on écoute l'histoire des autres, il y a beaucoup d'émotions qu'on partage et donc ce que j'aime beaucoup, c'est tout, ouais. tout, ce, tout cette vibe de compassion dans ce journal intime parce que c'est très difficile, surtout dans la société occidentale, de, tu sais, genre de montrer ses faiblesses et ses, émo ses émotions. Mm -hmm. Et Alexia, donc tu parlais de vulnérabilité. Oui. Et comme quoi, c'était vraiment une chose assez importante dans ce journal intime parce que ouais. ça montre vraiment l'essence de qui t'es. Est-ce que tu ouais. pourrais nous parler un peu plus de, oui. de pourquoi tu as choisi de, de, de faire un thème là-dessus J'allais justement entamer ce que tu disais avec ça. Donc, uh, I'm really happy you brought it up. Je pense que la raison pourquoi je réussis à aller toucher autant de personnes différentes, c'est justement parce que je suis vulnérable dans mon livre. Je pense que être vulnérable, c'est ce qui te permet de créer des liens plus profonds avec les autres. Peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, euh, la couleur de leur peau, leur sexe, euh, leur religion, leur euh, background culturel, peu importe. À la fin de la journée, euh, we're all humans. Dans mon livre, je, je me mets presque nue des fois, émotionnellement et, et tout. Et c'est comme ça que je vais chercher les gens parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître les autres et c'est comme ça qu'on apprend à trouver des, des points de repère communs avec les autres. C'est justement en, en se laissant aller dans notre vulnérabilité. Je, je trouve que c'est quelque chose de super important dans la vie de tous les jours et euh, dans, mon, dans mon livre je parle souvent des étrangers à plusieurs reprises je le dis qu'un étranger est un étranger jusqu'au jour où il ne l'est plus parce qu'en réalité si on prend le temps de de parler à quelqu'un, euh, de un, on découvre qu'on a beaucoup plus de points communs qu'on ne le pensait, que le monde est beaucoup plus petit qu'on qu le croit, et que finalement, on a beau être des étrangers, mais si on, on réussit à être vulnérable l'un avec l'autre, ben on ne l'est plus. On n'est pas obligé de rester des étrangers l'un avec l'autre. I really believe that if people were a little bit more vulnerable and people perceived it as, as something that they should, ben, qui, qui devrait aller puiser encore plus et qui voyait comme une force, j'aimerais croire que le monde est un peu meilleur que ce qu'il est déjà. On, ils ont les gens ont vraiment peur d'être qui ils sont et d'être vus et d'être compris pour ce qu'ils sont et, et, et pas pour euh, ce qu'ils aimeraient être aux yeux des autres. C'est tout un travail d'être vulnérable. Il faut vraiment que tu prennes le temps de te connaître, de te comprendre, de t'écouter, de, euh, de faire les choses pour toi avant tout, de comprendre pourquoi tu fais les choses de la manière dont tu les fais plutôt que d'une autre manière. Et quand tu commences à te donner l'attention que tu devrais te donner et t'accorder, ben c'est là que les gens vont commencer à te voir pour qui tu es et non qui tu prétends être, aimerais être même si this is not who you are, you know? Donc, c'est un peu prendre le, 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 le pouvoir de, de sa personne et de ne pas avoir peur de mettre cette personne-là de l'avant. Moi, j'ai pas honte de ce que je dis, de ce que je partage dans mon livre. Au contraire, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très, très vulnérables, très profondes, très euh, douloureuses des fois à, à partager, mais j'estime que les gens qui vont me lire ne vont pas me juger pour ce que je dis et ce que je ressens. Au contraire, ils vont être touchés par ce niveau de vulnérabilité parce que deep down, they felt that at some point in their lives too. Les émotions, c'est les mêmes pour tout le monde. On, 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 vit, on vit tous la joie, la tristesse, le bonheur, la douleur, l'anxiété, le stress. Vraiment, les émotions, c'est humain, c'est pas culturel. Mm -hmm. Et c'est intéressant que tu parles d'émotions en termes d'universalité parce qu'il y a notamment une critique Amazon qui m'a beaucoup frappée c'était euh, une personne qui disait ah oh, je pensais que ça allait être euh, un livre pour les filles parce que c'est très journal intime mais au final j'avais complètement tort c'est vraiment un livre qui touche tout le monde ouais. et lui en tant que personne euh, mec <rire> justement il a un peu apprécié ce côté euh, 
donc de vulnérabilité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait aborder aussi dans cette société et qu'on n'enseigne pas souvent à l'école. C'est donc, est-ce qu'il y a aussi un genre aux émotions ouais. Parce que là, c'est facile, je pense, pour une fille, enfin pour une femme, de se montrer parce que c'est plutôt naturel de s'exprimer. Tu sais, genre même entre copines, on s'ouvre assez. Quand on a des problèmes de cœur, on s'appelle les unes les autres. Alors que chez les hommes, je pense qu'il y a un peu plus de difficultés déjà à s'ouvrir. Ouais. Et en plus, de deuxièmement, à accepter eux-mêmes qu'ils ont des faiblesses. Parce que ça leur enlève un peu tout le côté, le caractère masculin, ouais. leur ego et tout ça. Et donc, j'étais surprise par euh, cette critique. Je voulais juste que tu commentes un peu là-dessus. Est-ce que tu as ouais. eu cette intention, quand tu as publié ce livre, de se dire, écoute, c'est vrai que je ne vais pas diriger ce, ce livre juste pour les femmes, mais effectivement, les émotions, comme tu dis, sont humaines mmh. et pas juste euh, féminines ou masculines. Ouais. Bah, écoute, je le savais depuis toujours que c'est sûr que mon audience allait être beaucoup plus féminin que masculin. Parce que je suis une femme, donc plus de femmes vont être portées à me lire que des hommes. Et la couverture de mon livre est plus dans les tons rosés. Et, le rose, c'est une, une couleur qui a été genrée et qui est associée beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Donc, moi, je suis partie avec l'idée que j'allais être lue beaucoup plus par des femmes que des hommes. C'est vrai. Je dirais que la, la majorité de mon audience sont des femmes plutôt que des hommes. Par contre, j'ai énormément d'hommes qui me lisent et qui apprécient ce que, je, ce que je lis. Et ça, ça me surprend tout le temps. Vraiment. Parce que, justement, on, on, on a tendance à croire que les émotions sont un peu genrées des fois. C'est des préjugés qu'on a dans la société. Every now and then, je reçois un message d'un gars qui m'écrit par rapport à un de mes textes pour me dire « Waouh, t'as vraiment mis le doigt dessus. T'as vraiment été capable d'exprimer les sentiments que je suis en train de vivre en ce moment. Euh, merci Alex pour tes mots. Euh, merci d'écrire sur ça. Ou... » Et ça me touche vraiment parce que c'est là que je me dis « Ok, j'ai vraiment réussi là parce que je suis allée chercher vraiment tout type de personnes. » Et je trouve ça extraordinaire et j'admire les gars qui ont le culot, <rire> désolé pour le mot, de me, me confier justement, bah, de me partager ça. Et depuis que j'ai publié mon livre, j'ai été tellement étonnée, mais genre positivement, par euh, les gars autour de moi qui ont acheté mon livre et qui m'ont encouragée. Et non seulement qui ont acheté mon livre, mais qui le lisent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté mon livre dans mon entourage pour m'encourager. Et ça, je, je, je m'en doutais bien. Mais j'ai reçu plusieurs messages de, de leur part pour me dire « Ah, je suis en train de lire ton livre, je suis déjà rendue à la moitié, j'adore, waouh !» J'apprends tellement à te connaître. Moi, j'apprends à mieux me comprendre. Je prends des notes. Je suis en train de réfléchir à des choses auxquelles j'avais jamais pris le temps de réfléchir. Et je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire, là, parce que c'est fou comment des, le vécu d'une fille au début de sa vingtaine peut aller toucher autant de gens, qu'ils soient hommes, femmes ou autres, qu'ils soient plus vieux, plus jeunes. Ça, ça veut rien dire. Ça, ça veut vraiment rien dire. D'ailleurs, j'ai même des gens beaucoup plus âgés, des gens de l'âge de ma grand-mère. Euh, je ne dirais pas l'âge parce que si elle écoute ça, elle va me dire. <rire> qui m'ont appelé pour me dire j'ai adoré lire ton livre et genre ça a été un plaisir même si le livre c'est l'histoire d'une jeune femme de, dans la vingtaine ça veut pas dire que des gens plus vieux plus jeunes ne peuvent pas s'y retrouver ça veut pas dire que des gens de d'autres genres ne peuvent pas s'y retrouver non plus et, et même, même des gens pour les orientations sexuelles aussi je me considère euh, hétérosexuelle et les histoires que je partage dans mon livre sont évidemment des histoires entre femmes et un homme des garçons plutôt <rire> <rire> mais mais j'ai des gens autour de moi qui se considèrent autre chose, qui se considèrent plutôt homosexuels ou bi ou peu importe, et qui ont été capables de se retrouver à travers mes mots quand même. Donc, à la à the end of the day, emotions don't have that identity that we like to put a, a label on. C'est vraiment, il n'y a, a pas de frontière, il n'y a pas de barrière. Les émotions, c'est les émotions de tout le monde, peu importe, euh, peu importe n'importe quoi en fait. Genre, t'es humain, tu, tu you can relate to it. Ouais, donc c'est pour ça que genre, honnêtement, c'est d'encourager le plus possible les gars autour de moi à lire mon livre. Tu sais, genre j'ai des amis gars qui ont acheté mon livre et je leur dis mais maintenant que vous l'avez acheté, genre oubliez pas de le lire, you know? Like it's worth reading even if you're a guy, honnêtement. Parce que c'est pas vrai que mes mots sont genrés aux femmes seulement. Donc euh, non, ouais. je suis contente que t'aies pensé à ce sujet-là. C'est vraiment un sujet important, je pense. Ouais, absolument. Et aussi, ouais. je voulais savoir si euh, au cours de ton éducation ou autour de ton upbringing, ouais. est-ce qu'il y a euh, des influences qui t'ont poussé à être vulnérable parce que je sais que c'est pas donné à plusieurs cultures comme quand je pense à, à la culture asiatique de ma famille, ça a été un peu le contraire de represser ses émotions oui. et surtout de ne pas perdre la face. Donc, de toujours montrer qu'on est composé et ouais. du coup, enfin, que ça soit dans les deux sens. Hein. Tu peux pas montrer que tu es trop content, tu peux pas montrer que tu es trop triste non plus. Et si tu pleures, il bah, faut que tu te caches. C'est pas ouais. encouragé même chez les femmes. Et je pense que c'est aussi euh, le fait qu'il y ait euh, une forte diversité dans ma famille qui fait que je me suis un petit peu rebellée. Donc, j'ai le côté asiatique, oui, il faut être composé, mais j'ai aussi le côté 
français ou j'ai envie de m'exprimer et au mm -hmm. final dans les deux tu te retrouves un peu au milieu et tu te, tu te retrouves avec des comportements différents donc t'es pas assez expressive avec ta famille mais tu l'es beaucoup plus ailleurs et donc t'apprends un peu à jauger c'est vrai ça ouais et je voulais savoir si euh, du, de ton parcours multiculturel ouais. est-ce qu'il y a un milieu qui t'a poussé un peu plus à être vulnérable et un autre milieu où t'étais un peu plus repressée c'est drôle parce qu'en fait moi dans ma famille est très, on est très particulier déjà du côté de ma mère ma mère écrit ma grand-mère est écrivaine elle est publiée elle a plusieurs livres plusieurs romans mon arrière-grand-mère était aussi écrivaine et en fait je dirais que du côté de ma mère les gens sont, sont très artistiques et qui dit art dit vulnérabilité aussi parce que tu peux pas créer quelque chose qui dégage une émotion si tu laisses pas ta vulnérabilité prendre le dessus donc je dirais que du côté de ma mère ça, ça a toujours été très normal et très encouragé d'ailleurs de partager de s'ouvrir, de, de parler de nos opinions, de nos, de nos émotions. Et vraiment, j'ai jamais, j'ai jamais ressenti qu'il y avait un sujet qui était tabou ou quelque chose qui était tabou dans ma famille. On a toujours eu des questions très ouvertes, des débats très ouverts à la table, dans l'auto ou, ou à la, dans n'importe quel contexte. Ce qui est très cool et très unique parce que on a tendance à croire que dans les familles du Moyen-Orient, c'est très carré, qu'il y avait des sujets qui sont très tabous, un peu comme dans la, dans la culture asiatique. Mais c'est quelque chose que j'ai pas vécu dans ma famille. Du côté de mon père, un peu plus, mais pas tant que ça. Franchement, j'ai été très, très, très choyée à ce niveau-là de pouvoir m'ouvrir à la maison, au sein de ma famille, autant qu'à l'extérieur. Parce que c'est sûr que avec mes amis, je m'ouvre beaucoup plus. C'est normal. Je pense que tout le monde est comme ça. Mais ce qui m'a aidé à pouvoir publier un livre de la sorte et à partager les textes que j'ai partagés à travers les années, c'est que j'avais pas honte de ce que je disais et je savais que j'allais avoir le soutien de ma famille quand j'allais partager ces choses-là parce que, à the end of the day, my biggest supporters are my family. Ils vont me lire, ils vont, ils vont aimer ce que j'écris. Vont... Des fois, ils vont même me critiquer, mais, mais de manière constructive. Tu vois, ça va ouvrir des conversations. J'ai jamais senti que ma, ma liberté d'expression, tu vois, été brimé par la culture. Au contraire, if anything, ils ont nourri ma plume plus qu'autre chose. Et ça, j'en suis tellement reconnaissante parce que je le vois autour de moi que c'est pas le cas pour tout le monde. Autant que ça soit pour la manière dont tu penses, que de la personne que tu aimes, que de la manière dont tu veux t'habiller. J'ai pas eu ce problème-là dans, dans ma famille. Donc, euh, c'est une chance que j'ai eue, une chance pour laquelle je suis hyper reconnaissante parce que franchement, je pense que si c'était pas pour ça, j'aurais pas pu être où je suis aujourd'hui. J'aurais pas pu être la personne que je suis non plus donc euh, c'est sûr que mon côté qui est très très ouvert c'est un open book c'est parce que dans ma famille ça, ça a été de la même manière tu vois que ça soit avec les hommes ou avec les femmes avec les vieux ou avec les jeunes même par exemple ma grand-mère et ses amis quand j'ai des discussions avec elle j'ai jamais pression d'être trop jeune pour pouvoir parler de ces choses-là avec elle tu vois au contraire j'ai des conversations hyper enrichissantes avec elle et notre différence d'âge devient une richesse plutôt qu'une barrière et c'est la même chose pour toutes les autres formes d'identité toutes les autres identifications donc que ça soit l'âge ou euh, la langue qu'on parle ou le pays d'où on vient parce que dans ma famille aussi on vient de plusieurs pays différents j'ai pas que de la famille à Montréal j'ai de la famille vraiment partout euh, d'ailleurs j'ai même des cousins qui sont thaïlandais donc qui sont moitié thaïlandais et j'ai des cousins qui sont flamands j'ai des cousins qui sont américains alors quand quand je parle avec eux, ça devient une richesse et non une barrière, justement. Mmh. Ouais, je, sais, je pense que ça répond à ta question. Ouais, absolument. Et ouais. merci d'ailleurs. Le truc, c'est que, comme tu dis, il y a toute une éducation derrière ça, donc qui n'est pas que scolaire, qui est périscolaire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école à se dévoiler tout ça, mais dans ton cas, ça a été plus dans ta famille, ça a été encouragé. Et je pense que c'est une très, très bonne chose d'ailleurs à promouvoir. Et s'il y a des parents ou des éducateurs sur ce podcast, ça, c'est vraiment un très bon exemple de communication de la famille d'Alexia qui, justement, n'a pas peur d'être ouverte. C'est-à-dire que en tant que parent, en tant que grand-parent ou cousin ou tante ou oncle, on peut se permettre de faire des erreurs et c'est important d'enseigner de, ça à l'enfant pour pas qu'il ait peur d'échouer, pour pas qu'il ait peur de se sentir jugé. Et je pense que le jugement, c'est quelque chose qui, qui peut blesser quelqu'un sans s'en rendre compte parce que inconsciemment un enfant peut se fermer s'il reçoit des remarques ou un regard pas forcément bienveillant. Alors que pour le parent, tu vois, ça peut être une façon de se défouler, ça peut être une façon aussi de montrer qu'il est un peu déçu mais c'est important aussi de ensuite plus tard donc de montrer que tu sais quoi je suis humain et c'est aussi important de montrer l'exemple là aux enfants que c'est c'est aussi ok donc de t'ouvrir et c'est ouais. comme c'est comme ça qu'on devient un peu intime donc non seulement avec soi-même d'accepter ses propres sentiments mais aussi avec les autres et puis honnêtement c'est vraiment ce que j'ai aimé sur ton personnage sur ton caractère quand je t'ai abordé c'est le fait que tu sois tellement ouverte et que j'ai pu me connecter avec toi et qu'on a pu vraiment euh, échanger beaucoup de choses sans que tu aies une façade de « ok, je dois garder euh, l'image d'auteur euh, 
parce que c'est sur ce sujet-là au final qu'on s'est qu contacté mais au final tu as été tellement facile à aborder et vraiment j'en suis aussi très reconnaissante parce que moi ça m'a permis aussi de me dire que waouh ça fait pas peur de contacter des gens comme ça euh, sur internet tu vois ouais Ouais, mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Je, je suis fascinée d'approche et je pense que ça s'explique par ma manière d'avoir grandi et les gens euh, qui m'ont entourée parce que je me suis jamais sentie intimidée par les autres pour les approcher. Par exemple, dans la, dans la culture orientale, quand on s'adresse à un adulte, généralement, la culture veut qu'on qu les appelle tante ou oncle. Euh, en arabe, j'ai jamais fait ça. <rire> à moins que tu sois une dame de l'âge de, de ma grand-mère et que je sais que tu veux qu'on t'appelle comme ça ou qu'on te vous voit, euh, je vais le faire. Sinon, euh, je vais t'appeler par ton prénom, je vais, je vais t'aborder. Je, je vais... En fait, je prends pour acquis que euh, on est tous sur un pied d'équité. Je sais ouais. pas si j'ai envie de dire égalité. Et que justement, nos différences ne devraient pas être des barrières, mais plutôt des ponts pour créer des liens. Alors, euh, j'ai toujours été très facile, autant pour approcher les gens, pour les laisser m'approcher aussi. Je trouve que c'est important pour que les gens créent des liens avec toi. Parce que au bout du compte, how boring is it si tu crées des liens avec personne, tu vois? Mmh. Tu as, as besoin de, de, de faire ça. On... Moi, je suis quelqu'un de très social. J'ai besoin, je carbure sur des relations humaines avec les gens. Donc, si ces relations humaines ne sont pas vraies, authentiques et, euh, et ne restent pas qu'en surface, ben, elles ne pas vraiment à grand-chose. Elles ne m'apprennent pas grand-chose. Et puis, il y a des gens qui pourraient se satisfaire de ce côté superficiel, mais c'est vrai qu'au long terme, au final, tu n'apprends pas à prendre la personne pour qui elle est. Et c'est ouais. ce besoin, en fait, de vouloir montrer qu'on a réussi, de vouloir montrer qu'on a une certaine stabilité financière qui fait qu'on ne montre pas nos vraies vulnérabilités. Et je pense que pour l'enfant, donc qui grandit en regardant, je, quand je suis avec d'autres personnes, je représente une certaine image, alors que quand je suis avec moi, je dois me cacher un petit peu. Je pense que ça peut être un peu néfaste aussi sur bah, l'identité en grandissant, en fait, qui est-ce ouais. que je suis pour les autres versus qui est-ce que je suis pour moi-même. La, la chose saine à faire, ce serait de concilier les deux. Le fait de pouvoir être soi-même en société. Et tu vois, mmh. moi, pour euh, contre-exemple, moi, j'ai grandi avec des parents qui ont vécu la guerre civile et eux, ils ont grandi donc dans la période d'adolescence, là où ils se développent avec cette méfiance de l'étranger. Justement parce qu'en période de guerre, tu es toujours en train d'être en mode de survie. Et en fait, quand nous, nous avons grandi, ils ont un peu inconsciemment transmis ça à leurs enfants. Donc, c'était très frustrant de ne pas pouvoir inviter des amis à la maison, par exemple, ou n'ouvre pas la porte, ou alors ouais. de penser que à chaque fois que tu as un étranger qui vient te parler, te veut du mal. Et ouais. donc, en grandissant dans cette méfiance, tu pas là à t'ouvrir à des opportunités. Au final, tu es là à te méfier et être suspicieux de, de toute personne. Et je pense qu'il y a peut-être un entre-deux qui fait que tu te protèges non seulement, puisque c'est vrai qu'il y, ouais. y a des pédophiles, des violeurs, des voleurs, des, 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 des choses comme ça dans la société. faut pas non plus euh, vivre dans le monde des bisounours, mais non, il y a aussi des très belles personnes. Et d'ailleurs, l'expérience qu'on a eue, moi, ça m'a vraiment encouragée d'aborder des gens comme quoi... Je suis trop contente Mais moi aussi, je suis honnêtement contente. Genre, Alexia, je peux te dire que cet épisode est vraiment spécial parce qu'on se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et j'espère te rencontrer en vrai aussi une fois que la pandémie va... Oui, moi aussi <rire> Ouais Absolument. Et donc, euh, je pense qu'on a besoin de livres comme ça sur la vulnérabilité pour montrer que, en théorie, donc c'est pas juste euh, dans les livres qu'on applique, donc on voit que des inconnus peuvent être bienveillants, mais aussi, bah, comme là, j'en ai fait l'expérience ouais. avec toi, que c'est vraiment le cas de rencontrer wow, des belles ouais. personnes à tout hasard et que peut-être que c'est pas une coïncidence et que les choses sont faites comme elles sont faites. <rire> non, ça, j'y crois tellement en passant. Pour moi, everything happens for a reason. Everything. Ah, c'est clair. Ouais. Mais, mais j'aime vraiment ce que tu dis parce que notre vécu a beaucoup d'impact sur notre manière d'agir et de vivre et de penser. Et euh, à parler de guerre, mais la guerre, on la vit différemment. La guerre, elle, elle, elle est... il y a différents types de guerres aussi. Et dans ma famille, je, je vois les impacts de la guerre, comment ça a affecté euh, ma famille. C'est sûr qu'il y a des côtés qui sont un peu genre euh, en mode quoi c'est quoi ça C'est quoi ces habitudes bizarres Mais quand tu réfléchis, tu te dis ah c'est ben, en fait la personne a vécu un traumatisme et c'est sa manière de, de répondre à ce, à ce traumatisme même des années plus tard. Mais quelque chose dans ma famille que j'apprécie, que j'admire beaucoup et que j'ai réalisé avec les années que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ma famille est extrêmement accueillante et est très 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 ouverte à recevoir n'importe qui. Ok, en, en contexte hors pandémie, il y a toujours des gens à la maison. 
tout le temps. Par exemple, on ne connaît pas quelqu'un, mais euh, on sait que c'est peut-être genre euh, le fils du voisin, de, de, de l'oncle, du directeur, de je ne sais pas trop qui. « Allez, viens, viens manger à la maison, on te fait à manger, on t'offre ça, t'as besoin d'un lit, viens dormir, t'as besoin de... qu'on t'accompagne, on le fait, t'as besoin d'un travail, on t'en trouve un. » Et c'est comme ça vraiment presque de tous les côtés de ma famille. Et pour moi, c'est très normal, tu vois. Et d'ailleurs, quand je voyage, je, je, je reste tout le temps chez justement des membres de ma famille, donc j'habite chez eux. Une fois, j'avais une discussion avec un ami à moi qui est de Amsterdam, et il me disait comme quoi il trouvait ça fascinant à quel point on était ouvert à l'inconnu un peu des fois et à accueillir autant de gens de manière chaleureuse parce que lui il trouvait que, que chez lui dans sa culture les gens étaient beaucoup plus froids beaucoup plus distants qu'il fallait vraiment une raison particulière pour faire ce pas en avant vers l'autre et j'ai trouvé ça très curieux parce que dans la culture libanaise particulièrement c'est la chose la plus normale tu vois devenir comme un membre de la famille d'un inconnu quand j'ai vécu à Nice, je cherchais un marché libanais pour euh, acheter euh, des épices et quelques produits libanais parce que ça me manquait vraiment. Et j'ai une de mes tantes de Monaco qui habitait jadis à Nice qui m'a dit « Ah, va dans tel marché, cherche tel monsieur et dis-lui que t'es ma nièce. » J'ai dit « Ok, j'arrive ». Je rentre dans le marché, je, je, je regarde, je dis, excusez-moi, messieurs, je cherche, euh, forcément, c'était Gérard. Et là, il y a un monsieur qui me fait comme ça, qui me dit, euh, oui, c'est moi. Je dis, ah, je suis la nièce de, de Shadia. Et, ah, la Shadia, oh mon Dieu, ben oui, mais viens. Et là, il, il me fait, tu sais, genre, euh, comme si j'étais un membre de sa famille. Il m'a offert euh, des produits, il m'a donné des rabais. Il m'a dit, écoute, on a un restaurant à côté. Quand tu veux, viens, appelle-moi avant, je m'occupe de la réservation. Et à la fin de mon échange, j'organisais un souper de 12 filles euh, au restaurant là-bas. Et il nous a fait un de ses repas incroyables, avec un service incroyable. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que quelqu'un cherche un endroit libanais ou à la Nice, je lui dis, va là-bas et dis-lui que t'es euh, l'ami d'Alexia, la nièce de Shadia. Et il va te traiter comme une reine. Et il le fait vraiment, vraiment. Et on se connaît pas, tu sais. On, on s'est vu peut-être deux, trois fois pour des, des, des instants de cinq, dix minutes. Et il a réussi à me faire sentir comme si j'étais encore avec ma famille, comme si ma famille était là, comme si c'était mon oncle, comme si si j'avais besoin de, de quelque chose, il serait là pour moi. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool de, de laisser place à ce genre d'émotions et d'échanges humains. Donc, euh, c'est quelque chose, je trouve, qui est aussi lié à la guerre parce que justement, dans, dans des contextes de guerre, tu as besoin d'aide. Tu as, as besoin de l'aide de l'autre et les gens, juste, ils vont s'entraider pour rester en vie. There, there's always good and bad side euh, quand il y a des choses qui arrivent comme ça. Et je trouve que ça, c'était un des meilleurs côtés. C'est vraiment ce côté euh, très, 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 très chaleureux, très ouvert, très accueillant. Donc, euh, je ne sais pas si c'est de la guerre, là, mais. Euh... J'avais entendu, je crois, dans un podcast, c'était euh, A Misconception, à propos de la guerre et à propos des catastrophes, comme quoi, les gens, tu sais, dans les films, dès qu'il y a, euh, je sais pas, une tornade ou, un, ou une guerre, ils sont tous là en train de dérober les magasins, de ouais. les voitures et tout ça, alors que la réalité, c'est qu'en fait, c'est le contraire, c'est que l'instinct humain, ouais. en fait, est kick-in, et tu deviens, mm -hmm. en fait, altruiste, parce qu'en fait, ta seule ressource devient la communauté. Ouais. Et que, justement, t'es pas là à essayer d'entretuer de, l'autre, c'est pas naturel de tuer. C'est pas du tout dans, dans nos gènes. On a justement peur de tuer. On a peur de blesser l'autre. On est plus dans la survie de tiens, si j'ai une communauté, je suis plus fort parce que je pourrais me défendre contre les prédateurs. Et le prédateur, ouais. c'est pas l'autre. Le prédateur, c'est euh, la famine, c'est l'isolation, c'est la dépression, c'est des choses qui vraiment te tuent de l'intérieur. C'est pas l'extérieur au final. Et donc, ils avaient ouais. vu ça pour, euh, je pense, pour euh, Katrina. Ils avaient vu à ouais. quel point ils avaient fait ce reportage sur à quel point les gens devenaient collaboratifs. Et c'est un mm -hmm. peu surprenant des États-Unis vu que c'est une nation beaucoup plus individualiste et donc on s'imagine pas qu'ils pourraient s'aider donc justement partager autant de nourriture alors que t'es pas sûr d'avoir de la bouffe demain tu vois ouais. donc, ça justement c'est beau d'honorer ça et de pas oublier que oui on n'est pas comme dans un film euh, à vouloir euh, tuer l'autre pour avoir ouais. chacun every man for himself ouais c'est ça ouais. mais mais tu as tellement bien résumé et il y a un dicton vraiment euh, célèbre qui qui me trotte la tête tout le temps c'est euh, seul tu vas vite mais ensemble, on va loin. C'est ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Si, si tu réussis à trouver et à t'entourer de, de bonnes personnes, si toi, tu es prêt à, à les aider, ben, so many good things can come out of that. L'effet d'union, je trouve que c'est tellement beau. Mmh. Vraiment. Et tu vois, ça, ça vient aussi de la mentalité déjà d'être prêt 
à accueillir l'autre. Si tu n'es oui. pas prêt, oui. l'univers ne te l'enverra pas. C'est aussi une mentalité de si tu as peur, tu ne l'auras pas. Il faut vraiment ouais. que tu sois ouvert d'esprit et que tu te dises, bon, les bonnes personnes sont là dehors et ils sont là au bon moment. Ce n'est pas juste, ouais. ok, je demande un truc, je l'ai demain. C'est non, tu l'auras quand tu seras prêt. Donc, ouais. c'est aussi important de se préparer mentalement à ouvrir les bras et à accueillir les autres, pas comme si c'était des ennemis ou des étrangers, des gens qui veulent profiter de toi, mais des gens justement qui sont là pour t'apporter quelque chose. Ouais. Et comme tu dis, les différences au final, même si au début, ça peut être chiant parce que ok on n'aime pas la même chose mais au final c'est ça qui nous enrichit et donc par exemple chez les couples il y a un truc euh, vachement c'est euh, les opposés s'attirent plutôt que ouais. euh, qui se ressemblent s'assemblent qui se ressemblent s'assemblent voilà genre euh, là je suis je suis d'accord sur un certain point donc de culture de but de valeur et tout ça mais au final est-ce que ça serait pas trop ennuyeux de date ton clone genre <rire> Mais c'est 100% vrai et tu l'as tellement bien ex exprimé. En fait, ce qu'il faut avoir en commun, c'est ses valeurs. Mais tout le reste, c'est bien que ça soit différent parce que justement, ça amène la richesse et tu peux apprendre de l'autre. Et un tronc commun qu'il faut avoir, donc les valeurs fondamentales, les core values, they need to be aligned. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas laisser la place à la différence aussi. Mm -hmm. C'est au contraire, c'est tellement enrichissant d'être avec euh, quelqu'un qui te complète plutôt qui te reflète et qui est exactement ce que tu es déjà. Et je pense aussi à Adolf Hitler, tu vois, qui oui. pensait que l'unité, donc le blond aux yeux bleus, pouvait apporter la paix. Et je pense qu'il avait peut-être des très bonnes intentions sur vouloir éradiquer la guerre parce que si t'as plus de différences, au final, t'as oui. plus de disputes et d'arguments possibles. Mais au final, <rire> est-ce que tu vas pas finir avec des inbreds Parce que quand tu regardes, genre, s'il y a très peu de diversité, même génétique, ben... L'enfant, le, le produit de cette, de ce manque de diversité va avoir beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes génétiques, beaucoup de ouais. problèmes dans, en, sur son système immunitaire et tout ça. Même pas juste biologiquement, mais juste dans la manière de réfléchir et tout. La raison pourquoi l'humanité avance, c'est justement parce qu'il y a une pluralité de, de manières de voir les choses. Et c'est comme ça que, par exemple, au niveau scientifique et de la technologie, qu'on qu invente et qu'on innove parce qu'il y a tellement de différentes choses et, des, et différentes têtes et cerveaux se mettent ensemble et collaborent et réussissent à trouver des solutions et à faire avancer la technologie. Je pense que si tout le monde était pareil, pensait de la même manière, était élevé de la même manière, avait les mêmes points de repère tout le temps, on n'irait vraiment pas très loin en tant que société en tant que, et, et l'humanité. Que... Bah, tu vois, rien, rien que ce matin, j'ai une discussion avec une étudiante qui n'était pas d'accord. En fait, euh, elle, de son point de vue, elle est un peu contre toutes les missions de l'ONU parce qu'elle pense que justement, ça promeut beaucoup plus de pauvreté dans les pays, notamment en Afrique, parce qu'au final... Ouais tu élèves une nation pour qu'elles apprennent à mendier. Donc, tu ne les laisses pas se développer de manière économique. Elles ne peuvent pas développer leur business de l'agriculture parce que tu leur donnes du riz tout le temps. Et du coup, les gens, ils sont juste là à attendre la nourriture donnée mm -hmm. par ces organisations-là. Et même si ça sort d'une bonne intention de pouvoir les aider parce qu'ils n'ont pas toujours accès à la technologie et tout ça, tu les rends quand même dépendants aux pays riches. Donc, ouais. tu les laisses dans cette position de pauvre justement pour maintenir cette hiérarchie socio-économique. Et le problème avec ça, c'est qu'elle me disait que les gens pauvres ne devraient pas se reproduire autant. Parce que justement, si tu as peu de richesse, tu ne devrais pas diviser ton peu d'argent sur cinq enfants. Tu devrais justement faire comme la Chine, avoir cette politique de l'enfant unique et justement mettre tes ressources ouais. sur un, un enfant pour que cet enfant ait accès à l'université. Il ait aussi plus d'attention parentale. Et moi, j'étais contre cette idée parce que justement, même si ça tient la route logiquement, ça enlève cette diversité. Parce qu'en fait, qui es-tu pour dire aux gens qui doit Exactement. se reproduire. La richesse de notre humanité, elle n'est pas seulement monétaire. Même si, ok, c'est chiant d'être pauvre, c'est chiant d'aller euh, 10 km ouais. vers un puits pour chercher de l'eau. En fait, même là, on le voit avec le, le coronavirus. Genre, il y a des gens qui sont riches qui peuvent se permettre des soins, mais au final, face à la nature, Ça on est un peu inégaux. Ouais. Peu importe ce que tu as dans ton compte en banque. Si ton système immunitaire est faible, tu ne ouais. vas pas avoir plus de chances de survie sur cette pandémie. Donc au final, en fait, on est un peu à la question de est-ce qu'on est toujours en train d'évoluer Est-ce qu'il y a toujours cette loi du plus fort, sachant que les riches ont justement un ou deux enfants, mais les personnes qui sont plus pauvres n'ont pas cette éducation de, par exemple, mettre un préservatif ou de se marier très jeune ou d'avoir des enfants jeunes qui ne permettent pas d'avoir oui. accès à une stabilité financière. Mais au final, est-ce que c'est pas justement cette diversité d'avoir plusieurs choix dans la vie, d'avoir des enfants tôt, comme tu peux avoir des enfants tard, parce qu'elle, dans son monde, c'était qu'il fallait avoir des enfants. L'âge optimal, c'était 
37 ans pour une femme parce que c'est là où tu as la maturité, tu as un plus d'instinct maternel et tu pas aussi euh, futile et jeune que dans ta vingtaine. Et là, okay. je me dis, mais euh, ça fait un peu, un peu contrôleur, mais je comprends, ouais. je comprends que si ton but, c'est l'argent, c'est ça. Mais dans notre cas, je pense qu'il faut voir au-delà du confort financier aussi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que les propos en tant que tels, il y a une certaine logique, il y a une suite logique qui est là. Si la base, c'est justement euh, le confort euh, financier, économique et tout. Mais c'est tellement plus complexe que ça. Il y a tellement de différentes facettes. Il y a le côté éthique, le côté culturel, il y a le côté économique, évidemment. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de différents aspects et je, je comprends d'où elle vient. Mais c'est pas aussi simple. Et euh, comme tu as dit, il y, y a une richesse qui vient justement avec cette diversité, qui serait une grande perte pour, euh, pour l'Afrique, entre autres, si euh, on ne laissait pas place à cette diversité-là. L'Afrique mmh. perdrait énormément de richesse. C'est pas si tu as déjà été en Afrique. Euh, moi, ouais, moi aussi, j'y étais. Et euh, franchement, même si je suis égyptienne et l'Égypte en Afrique, ça m'a donné un regard complètement différent de vraiment y aller, de vraiment voir la réalité des choses. J'ai beaucoup, 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 beaucoup d'affection et d'amour pour l'Afrique, euh, pour le continent africain, pour les Africains. Je trouve que c'est un coin du monde qui a tellement de potentiel et je leur souhaite tellement de succès pour atteindre leur potentiel, mais j'espère qu'ils vont le faire en their own terms. Et euh, justement, dans mon parcours d'éducation politique euh, à l'école, j'ai beaucoup travaillé sur l'Union africaine, sur l'Afrique, sur le, le développement du, du continent et je pense que c'est quelque chose qui est important et je pense qu'en tant que personne avec un regard extérieur qui n'est pas en Afrique, on doit se rappeler que Africans are smart, they can do, uh, des, ils peuvent réussir, ils, ils peuvent faire plein de choses et ils le font. L'Afrique est un pays rempli de, de gens éduqués, de gens euh, capables, de gens euh, polyglottes, ouverts, cultivés. Et c'est vraiment les sous-estimer de croire qu'ils ont besoin de l'aide internationale pour réussir. C'est sûr que de recevoir de l'aide, c'est pas une mauvaise chose, mais de le recevoir avec un agenda politique euh, et économique, c'est différent. C'est une autre histoire. Et c'est là que je pense que c'est des sous-estimés de, de croire qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Et avec vraiment juste l'aide bienveillante des autres et de leur diaspora. Parmi les gens les plus éduqués, les plus riches en connaissances, en tout, euh, c'est des Africains. <rire> vraiment, c'est salé. Et euh, ça étonne les gens qui n'ont pas ce regard plus global et plus euh, vrai sur la, la réalité en Afrique. Et ils se disent « Ah ouais, parce que pour eux, l'image de, de, de l'Afrique et des Africains, c'est la famine, c'est euh, des gens qui vivent encore à l'époque de l'homme des cavernes. » Mais c'est ce qu'on nous montre. C'est ce qu'on nous montre à l'UNICEF. tellement faux. C'est ouais. vraiment genre l'enfant, on voit ses côtes, ouais. le bœuf, ouais. le fin tu vois. Et ouais. je suis complètement d'accord avec toi euh, quand tu parlais de voyage, justement, parce qu'il y a que tes yeux qui peuvent justement te donner ta perception de la réalité. Si ta perception de la réalité, c'est la télé, les publicités pour donner aux charités ou si c'est les réseaux sociaux, ouais. donc justement avoir la compassion pour ces gens qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de l'aide occidentale, je pense que ça va être ancré dans ton éducation et puis tu vas justement le perpétuer ouais. de plus en plus parce que c'est dommage qu'on grandisse avec ces images-là de l'Afrique qui sont euh, pas forcément fausses mais que ça ne doit pas réduire l'Afrique à ça. Oui, c'est ça. Les... Tout, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et c'est impossible de comprendre quelque chose pour sa complexité si on ne se fie qu'à une représentation ou quelques représentations de ce que c'est tout ce, tout ce que le média nous fait consommer tout ce qu'on voit dans les films dans les livres dans la littérature dans tout ce que tu veux dans les images même dans les, dans les photos le, du photojournalisme il y, y a un effet de cadrage il y a quelque chose derrière et il y, y a comme une vision qu'on essaye de nous montrer et des fois c'est pas conscient c'est inconscient mais la réalité est qu'elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit c'est très difficile de faire un documentaire et de parler de tout. Et c'est très difficile de prendre une photo et de tout montrer. C'est très difficile d'expliquer de, et d'exprimer un pays, un continent, une culture dans toute sa grandeur avec un mot, euh, un article, un film, euh, un documentaire. Il y a plusieurs manières différentes de voir la même chose aussi. Par exemple, mon vécu en Égypte, ma manière de voir
voir l'Égypte ne sera pas la même de quelqu'un d'autre parce qu'on va voir des choses différentes dépendant du voyage qu'on va avoir en Égypte aussi. Euh, moi, j'ai eu la chance de vraiment voir et de connaître l'Égypte sous différentes facettes et je trouve que c'est tellement important parce qu'en Afrique, ce qui, est, ce qui est très particulier à l'Afrique, mais qui aussi qui, qui se trouve ailleurs dans le monde, c'est la disparité, la disparité économique. Il y a des gens extrêmement pauvres, mais extrêmement pauvres et il y a des gens extrêmement riches, mais très, très riches. Et on ne parle pas de deux, trois personnes qui dirigent un village comme on voit dans les films. Ce n'est pas du tout le cas. C'est des grandes villes remplies de gens riches et il y, y a plein de... Il y a des centres commerciaux qui ont été créés pour eux, pour qu'ils consomment. Il y a des restaurants, des nightclubs. Il y a plein de trucs et c'est faux de croire que c'est une chose. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas deux choses. Ce n'est pas trois. Ce n'est pas quatre. C'est une multitude de choses différentes. Et ce n'est pas vrai qu'en euh, étant ici, on va pouvoir tout comprendre. Même en y allant, on ne pourra pas tout comprendre. Même ceux qui sont là-bas ne peuvent pas tout comprendre. Mmh. Parce que c'est très difficile d'être partout en même temps. Euh, ouais, c'est ça, c'est difficile d'être partout en même temps. J'ai des gens en Égypte qui n'ont jamais pris le métro en Égypte, au Caire, qui l'ont jamais pris. Il y a des gens qui n'ont jamais été au centre-ville du Caire parce qu'ils sont tellement isolés dans leur, dans, dans leur microcosme qu'ils ne vont jamais s'exposer se, à la réalité qui est au sein de leur pays, dans, dans leur 10 minutes de voiture de où est-ce qu'ils sont. Mais c'est super important. Je trouve que c'est tellement important de faire cet effort, d'aller ouvrir ses yeux aux autres réalités parce que c'est très facile de rester coincé dans la tienne et de se réconforter de cette manière-là. C'est facile pour les gens ici de se dire genre « Ah, mais euh, en Afrique, ils ont, ils, sont, ils ont faim, c'est la famine » pour se sentir comme si, eux, leurs problèmes sont moins graves. Ou au contraire, les gens de se dire euh, « Ah non, mais tout va bien là-bas. It's really not that bad » pour éviter de les aider ou éviter de changer leur manière de consommer certaines choses qui les impactent indirectement ou directement. C'est vraiment, vraiment accurate ce que tu dis parce qu'au final, quand même on essaye de voyager et de voir avec nos propres yeux, c'est toujours avec un regard extérieur. Et même quand on est à l'intérieur, on est quand même biaisé par notre vécu. Donc, toujours il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de le voir, c'est juste qu'on a des vécus différents et puis tu vois, même ouais. ça arrive à Paris. J'étais au collège et j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais pris le métro en ayant vécu à Paris. Tu vois, j'en habitais à vers Porte de Choisy, donc c'était le Chinatown de Paris et c'était la sortie du Chinatown. Genre, c'était comme ma grand-mère. C'était ça. Attends, mais comment est-ce que quelqu'un à Paris n'a jamais pris le métro Mais il y a des gens qui ont peur du métro. Tu vois, genre avec les idées de oui, il y a des pickpockets, euh, les gens vont te kidnapper, tu vois, genre tout ce oui. inculqué dans la tête parce que malheureusement, dans Chinatown, il y a aussi beaucoup de gens qui ont immigré après ouais. qui ont vécu, donc dans cette peur constante de people are here to get back at you, tu vois, c'est yeah. un peu dommage que j'ai, je trouve ça protecteur, oui, dans une espèce de, dans une guerre, mais au bout d'un moment, c'est bien de lâcher prise et de dire, bon, écoute, euh, on peut pas voir le danger partout. Et d'ailleurs, euh, c'est dommage parce que tu as juste quelques à traverser, justement pour voir d'autres cultures tellement Paris c'est cosmopolite. Et je pense que ce que tu dis en, Égy en Égypte et aussi en Afrique, c'est la même chose, il y a tellement de cultures différentes. Et c'est aussi, hein. Ouais. Les, 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 gens, les gens qui cherchent à aller à l'autre bout du monde pour aider à éradiquer la pauvreté, c'est ironique parce qu'il y a tellement de pauvreté ici aussi. There's a lot here that needs help. Um, je sais pas si tu as déjà fait du bénévolat à Montréal, mais euh, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, mon père euh, au travail, ils avaient autour de Noël, livrer des cadeaux à des familles qui ont été euh, ciblées, qui justement, au niveau financier, n'étaient pas très confortables, pouvaient bénéficier justement de ce genre de, de, de soutien. Pendant le temps des fêtes, je suis allée avec mon père et ses collègues et on, a, on avait préparé des cadeaux pour les jeunes et pour les parents aussi. Donc, selon justement leur âge, qu'ils voulaient à Noël et tout. Et pas juste des cadeaux pour donner des cadeaux, hein, parce que tant qu'à donner des cadeaux, on peut donner les bons cadeaux aussi. Et de voir le sourire sur leur visage, c'était incroyable. Et c'est fou parce que j'ai pas pensé à ce souvenir-là depuis tellement d'années. Et là, maintenant, à y penser, ça me donne envie de genre d'avoir des larmes aux yeux. Mais à cet âge-là, j'avais jamais pris le temps de penser au fait que autour de moi, dans la même ville où moi je suis, il y a des jeunes de mon âge et, et de d'autres âges aussi qui n'ont pas de cadeau à Noël, qui n'ont même pas de quoi manger tous les jours, qui ont des vêtements qui sont troués, qui ont des, des chaussures qui sont pas de leur taille. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi. Ça m'a pas laissé indifférente. Avec les années, j'ai commencé à le voir encore plus. Plus je faisais du bénévolat, plus je réalisais que, oh mon Dieu, genre, il y a tellement de gens ici qui bénéficieraient, oh là là, de l'aide des autres. Quand je voyais justement des voyages humanitaires pour aller à l'autre bout du monde et euh, aider des gens ailleurs, je me posais la question deux fois avant de vouloir euh, m'inscrire. Avec plaisir, j'aimerais aider ailleurs, mais quand tu sais qu'il y a tellement 
de besoin ici. Tu n'as pas besoin d'aller vraiment loin pour pouvoir faire une différence. Et je trouve ça, c'est super important. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle aussi. C'est une ironie et c'est comme une réalité qu'on refuse de voir. Parce que quand tu es conscient qu'il y a des gens à côté de toi qui ont besoin de ton aide, mais que tu es paresseux, tu vas ignorer cette réalité. Tu vas dire, non, mais ici, on est bien. Ceux qui ont besoin d'aide, ils l'ont, ils le reçoivent et tout. Mais ça me ça m'extend. toujours quelque chose qu'on peut faire pour aider, même ici, même en tant que Montréalais. Il y a ouais. des gens qui pas de lit, qui dorment dans la rue, qui dorment dans le froid, c'est... En tout cas... Ouais. Cette vision aussi du pays riche, qui est uniformément riche, je pense oui. que cette illusion, elle est aussi propagée dans les pays pauvres, des gens qui... Oui. Sont leur American Dreams, tu vois, en pensant que bon, on aura, très vrai. On aura genre des, des voitures qui coûtent cher, on aura un petit ouais. bouton, un petit chien, une bonne femme et tout. Quand, dès qu'ils arrivent, ils sont un peu euh, frustrés de ne pas ouais. avoir de la richesse tout de suite parce que la vérité, c'est qu'on t'a aussi vendu du rêve, mec. C'est vraiment pas, pas beau partout et c'est pas parce que le GDP d'un pays est bon que tout le monde a un niveau de vie ouais. élevé. Comme ouais. tu dis, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont genre dans nos pires états, dans des pays riches. Bah, comme je vois aux États-Unis, en fait, au final, être pauvre aux États-Unis, ça t'aide pas énormément parce ouais, qu'on ouais, ouais. a beaucoup d'aide sociale on t'aide pas non plus euh, sur le chômage ou que ce soit sur euh, l'assurance santé ça c'est il euh, bon, y, y a un autre topic là-dessus mais ouais. mais des fois genre je me pose la question est-ce que ces immigrés seraient pas mieux rester chez eux au moins avec leur famille même si tout n'est pas rose chez eux au moins ils sont pas genre tout seuls délaissés ouais. dans un pays riche où là tu te donnes l'illusion tu donnes l'illusion à ta famille back home que you made it ouais non mais c'est très vrai que surtout au Canada j'ai une de mes amies en Grèce à chaque fois qu'elle pouvait faire un commentaire de la sorte, elle glissait tout le temps le commentaire « Ah, mais euh, vous êtes Canadienne, moi et une autre fille, vous êtes Canadienne, vous êtes riche. Ah, tous les Canadiens, ils ont des MacBooks. Ah, tous les Canadiens, vous avez des iPhones. Ah, tous les Canadiens, nanana, nanana. » Et je, je regardais, j'étais comme « Mais c'est pas du tout la réalité. Mais pas du tout. C'est sûr que là, t'as devant toi deux personnes qui viennent de milieux confortables, qui ont eu euh, un upbringing qui était confortable financièrement, qui qui vont à l'université, qui sont capables de se permettre des voyages et de vivre en France, et nanana. Donc, c'est sûr que, que tu vois, reflète un niveau économique et social qui est peut-être plus confortable que d'autres, mais ce n'est pas la réalité de tout le pays. Et je pense que quand on est citoyen d'un pays, d'une province, d'une ville, on se doit d'être aussi son ambassadeur, euh, donc moi, son ambassadrice. Et quand on est à l'étranger, il faut remettre un peu en place la perspective de, des autres sur nous. C'est faux de croire qu'au Canada, tout va bien, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, tout le monde est riche, tout le monde est confortable, tout le monde a des piscines, parce que ça, je l'ai tellement entendu, tout le monde a des piscines, c'est pas vrai. Il neige genre six mois dans l'année, les gens ont leur, ont leur piscine. <rire> J'ai une piscine. <rire> Bon, mes parents, mes parents ont une piscine, mais c'est ironique, là, c'est super ironique. C'est sûr qu'il y, y a une partie du stéréotype qui est basée sur la vérité, mais le stéréotype est propre à une partie de la population, pas à tout le monde. Un des endroits dans le monde où j'ai vraiment vu le plus de pauvreté, c'était aux États-Unis. Euh, c'est choquant, c'est vraiment choquant. Et euh, moi, je suis du genre de personne, j'adore les documentaires, j'aime euh, les documentaires, donc souvent j'en regarde, et j'en regarde souvent sur les États-Unis et sur la réalité des euh, systèmes de santé, des systèmes d'éducation. Ben des galos, euh, si on veut. C'est outrant parce que, justement, on grandit en pensant à, euh, à les États-Unis, the American dream. Euh, surtout, quand ça. surtout quand tu viens d'une famille d'immigrants qui ont jadis eu le choix d'immigrer aux États-Unis. En France, là, combien de personnes portaient le t-shirt avec le drapeau des États-Unis parce qu'ils trouvaient que les États-Unis, c'était tellement le pays le plus cool. C'est un symbole de la richesse, de l'émancipation, de la liberté, de je sais pas trop quoi. Et en fait, euh, c'est faux. Je veux dire, il y a une partie qui est vraie, mais pas la réalité de tous les États-Unis. Et c'est ça, donc, ce biais de réduire quelque chose à une seule chose, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, il faut qu'on arrête. Et il faut que nous-mêmes, en tant qu'individus, on, on prenne conscience de ça. On aille chercher plus d'informations sur, justement, le pays ou la ville ou peu importe. Euh... Moi, je trouve que c'est aussi important d'écouter les bonnes voix. Donc, pas toujours écouter ouais. les Facebook, les Twitter, mais aussi écouter ouais. les voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, euh, se diriger plus vers des podcasts. Là, on a des invités qu'on n'entend pas tout le temps. Et donc, c'est important d'avoir euh, une diversité de voix et pas que ce ouais. soit pour euh, les mêmes personnes notamment euh, qui, qui ont déjà le contrôle sur l'information, qui veulent te dire ce que tu veux entendre, c'est ça 100%. Mais c'est souvent ça, quand tu regardes les différents discours dans les médias et tout, c'est souvent la même chose qui se répète mais qui se dit différemment parce qu'on est en train de, de dire ce que tu veux entendre mais ce qui est le plus facile à entendre parce que les êtres humains aussi avec la dissonance cognitive, là, j'ai pas envie de rentrer dans, dans des mots trop, trop scientifiques 
pratique, mais c'est lourd de recevoir une information qui remet en question ce que tu sais déjà ou qui te donne une information qui perturbe. Tu n'as pas envie d'avoir ce genre d'informations-là, tu n'as pas envie d'être exposé à ce genre de réalité. C'est sûr que c'est réconfortant écouter les médias traditionnels, mais je pense qu'en tant que citoyen du monde, on se doit d'aller chercher plus loin que, que n'importe qui nous dit, que ce soit les médias, que ce soit tes parents ou ta société ou à l'école. Si tu as vraiment envie de comprendre quelque chose et de comprendre le monde dans lequel tu vis et les gens qui t'entourent, tu te dois d'aller faire plus de recherches et de vraiment prendre le temps d'écouter, d'apprendre et de comprendre. Bah, je te remercie énormément d'avoir partagé toute ton expérience, toute ton histoire. C'était vraiment très, très beau. Et euh, Merci à toi de m'écouter et de ouais. discuter avec moi et me poser des bonnes questions. D'ailleurs, Alexia, je voulais juste te faire remarquer que ton accent est devenu français. Plus français. <rire> je te l'avais dit. <rire> je te l'avais dit et je le confirme à nos auditeurs si vous écouter cet épisode, juste remarquer l'accent d'Alexia. C'est trop drôle. J'ai trouvé <rire> très hilarant et merci. Je suis une éponge à accent. Je te jure, mon accent français devient français avec les Français et mon accent devient québécois avec les Québécois. C'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Ça se fait inconsciemment. Je... je... I don't know why. Ce serait marrant de le, de le remarquer à la fin de l'épisode et pas pendant, tu vois. <rire> Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Oui, pour ceux qui sont rêveurs comme moi, oser rêver et oser euh, accomplir vos rêves, euh, même s'ils sont fous. Depuis le début de mon aventure, de la publication de mon premier livre, je le répète à tout le monde, you can actually make your dreams come true if you put the love and the time and the energy in it. Puis je vous promets que c'est tellement gratifiant et ça vaut l'or du monde. Et euh, si vous êtes vraiment passionné et bien intentionné, les gens vont le voir, ils vont le ressentir et ils vont vouloir vous aider. Ils vont vouloir vous voir réussir encore plus dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, go for it! Ouais, c'est vraiment super comme conseil. Je te remercie pour ton temps et j'espère te revoir bientôt sur ce podcast. Merci! Merci! Merci. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou euh, du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous